0: 我是地方，这也是王立芳亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所形设的。你的个人观点决定了你的思维模式哦。那每一个人都依照自己的个人观点、自己的认知来陪伴孩子的，哦。这是我的亲子观点哦。它是我的个人观点，也是我在陪孩子们的记录。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业跟我联系，或加入王立芳的亲子观点来社群，跟社群里面的父母。一起聊天，一起互动哦。那。今天来聊社群里面一个妈妈的一个问题哦，她在二八年假的时候哦，出了一个议题是，是他的小孩有一篇文章叫做《祝福的力量》，然后呢，他要问我说怎么要写，因为他的儿子认为说我不会因别人的祝福而改变，例如说别人祝我生日快乐，并不代表我那一天一定会快乐哦，别人祝我平安喜乐哦，可是有时候并不一定会喜乐哦，因为有些人其实他们的不开心或是什么也都不一定，所以并不是你的祝福你啊或干嘛，然后就会真的得到那个东西。我其实觉得这个小孩他的论点其实是蛮好的哦，因为其实有时候你在面对什么，例如说忧郁症或者是他已经有一些自杀倾向的人，你就要快乐一点。不可能，你听我意思吗？所以其实很重要的一个，是思维的导向怎么想，思维的走向怎么去想哦的一个道理哦。所以其实在这整件事情里面，我老实说，我那天没有回他这个讯息哦。那我没有回的很大的一个原因，是因为以我的论点，我不知道适不适合这个孩子哦。那为什么适不适合这个孩子的一个很大的一个原因，在于是说，在工作室里面的孩子。哦，或者是我带大的这一群大孩子里面，其实我会让他们去看到人性跟人心哦，人性、人心、性格之差别哦。人本来就是一个动物，那动物其实它有动物的性格，那那个东西叫做真正的人性哦，那它就是一个。很正常，必须要维持生存而下去的一个东西。可是因为当人的生活越来越好的时候，我们就会强加了非常多的道德，我们很想要去美化它。所以其实人最痛苦的一件事情在于是，我觉得应该很美化，我都分享给大家，大家应该分享给我啊，我都帮大家，大家真的没有帮我啊，哦，甚至我帮了大家还觉得我帮不够啊，哦，所以其是对于他们来，你会觉得很痛苦。我帮人不是人帮我吗？可是事实上不是，事实上真实的生活是不是的？前阵子有一个非常大的一个新闻，是一个香港的一个名媛，她被她前夫的家里面，然后就是分尸了这个新闻。小孩子里面就是，我跟你讲哦，我真的看到影片，他就觉得很恶心怎么有的吧？那我那时候跟他讲说，你们只知道这个人被分尸，可是你们不知道缘由。他其实是为了逃避税金，税，他把他的豪宅记名在他前公公的名字下，而且他们还住在里面，然后他养他们全家。当他要把这个房子拿回来，而且他还把他们安排到另外一个住宿，为了要把这个卖掉，因为。呃，香港的房地产有在变动，所以他想要把它卖掉，然后换别的投资理财。钱公公不愿意的，你在我名字底下的这一件事情，你要把它移开了。所以其实对我来讲，我就会觉得说，你看喽、哦，这个女生会觉得我对你们家这么好，应该换来相同的对待。可事实上不是啊，利益还是利益啊，那个房子是她的生存法则啊。所以其实在这整个概念里面，我就跟他们孩子来讲说，你们去看什么分尸案，你们去看。看所谓的谁杀了谁，你们去看了所谓的什么乌克兰跟苏俄的状况或干嘛？你们只在看一个现象跟事实，可是没有去看它的原因跟缘由。它很多的一个部分是一个人性的环境探讨。我后来帮孩子们做了一个教案，这个教案就是在于是去思考：如果你跟那个人在同一个环境，你会不会做出同一个选择？在同一个环境、同一个条件、同一个想要解决的问题点里面，你会不会跟另一个人做同样的选择？那我们再回来来讲说，好，那我要跟他讲这种人性嘛？对这个名媛来讲，很大的一件事情，我对别人好，别人对我好，有钱大家一起赚，这是一个很正常的认知，甚至是一个社会，尤其是华人社会给予大家的一个非常大的想象：世界大同路。儒家思维的一个道德观，一个呃美丽世界的观，一个是人与人以礼为代的一个观点。那后来在比较后面的时候，我们的所谓的绘本、所谓的课本，给了非常非常多的是是而非的价值观。对孩子们来讲，他们不认为哦，他们不认为，然后他们不信。所以，其实对我来讲，我觉得我。如果去告诉他祝福的力量这一句，我要作文怎么写，或怎么去思考祝福的力量，对我来讲，我会做所谓的心理层面的自然因果论，意思就是说我受人家的祝福之后，我如果看他的背后动机是真心为我好，我至少会觉得哦，原来有一个人真心在关心我，那。可是，如果我有那个能力去看别人的背后动机，那我也相对的可以去看到别人不好背后动机，就是我也能够看到这一点。当我能看到这一点的时候，我对这个世界是不是愤恨的？所以，当工作室的孩子他们拉了很长很长的时间，去看人的性格，去看人性格的自然因果，去看人的一个概念的时候，那他很理解的一件事情，或许在我在那个当下，例如说哈，这个明远的钱公公房子在我名下，你把它卖掉，我不能分到任何钱，我要去住另外一个房子。虽然我有房子住，哎，可是那个房子是 2.4 亿哦，那我为什么要让出来、哦？那那你是想，如果把这个人杀了，这个所谓的继承权，就是那个名字还是在我名下，所以我关起来回来，我还有一个豪宅，甚至甚至我的孩子们。我的孙子们，他还可以继承我这个房子。在那个利益的交叉点，他没有能力自己去赚钱的时候，他有没有可能做出非人性的选择？这是在利益交关的时候的一个思维模式所以，他是一个人性思维的模式。当孩子没有从性格、自然因果论，或者是在这些东西来想，以祝福的力量这件事情。我们来讨论自然的因果论的时候，他会看到好的这个人祝福我，他背后动机是什么？他心里是柔软的，他想要为我好。可是他怎么去看当这个人不祝福他的时候，他的那个心理被害与落差呢？所以其实。在那个当下，我选择的一件事情就是，我暂且不回答这，个，因为我不知道这个孩子，当他看到祝福的力量的时候，他会不会去想到那不祝福的恶意？怎么去解读不祝福的恶意？他怎么去解读这一件事情？所以对我来讲，如果不是用心理学的，或者是人性的，或性格思维的这个角度去看这一句话，那么我就觉得，那你就照学校的那样官方的方式在写作文就好了。了解的意思吗？就是你用官方的东西在写作文就好。现在的孩子，他们在思维的东西，其实我觉得跟我们以前已经很。不大姨样、啊，那有没有妈妈可以 catch 起来，是一件事情。嗯对，这个孩子会怀疑祝福的力量不一定产生。我并不会因为别人的祝福而真的有那样的祝你长命百岁。他真的有人因为长命百岁的吗？所以其实是很难，而且长命百岁算祝福吗？现在如果我要祝你讲巴黎，我如果活一百二十岁，我、哦、光我想我都自己觉得很害怕哦。所以这是一个值得思维的问题。可是其实，在孩子的身上，我觉得有很多。的孩子，他们上课，然后下课，然后接下来就开始把安亲班、补习班，然后回来呀、啊，然后就睡觉，然后明天又开始，哎，没有办法去理解他们孩子在想什么。那呃，有趣的一件事情是我们家最近就是。呃，我儿子最近他们在四年级，然后读的一本文整叫做《心动不如行动》他在讲说，从前有两个和尚，一个比较富有，一个比较贫困。有一天，穷和尚去拜访富和尚，说我想要到南海去拜佛。你要不要一起同行呢、啊？富和尚很为难地说：“从四川到南海这么遥远的路，既要租船，又要准备大量的物品。我一直觉得自己准备还不够。你什么都没有准备，你怎么去呢？”穷和尚跟他讲一句话说：“说我只要一个水瓶，一个钵就够了。肚子饿了就沿路化缘，走累了就找间小庙借宿休息。”富和尚不以为然地说：“事情如果这么容易，我早就去做了。哦”哈，那。后来当然就是这个呃，穷和尚他到最后他有回来嘛？他已经去南海了，然后呃去拜佛，拜佛后回来的哦。那意思就是说，你心动不如情动。那我觉得学校的老师蛮有趣的，哦，他们开始在问你支持哪一方的说法。那我觉得现在目前的教育里面哦。他很容易去告诉孩子，穷和上跟富和上，你支持哪一边的说法，然后两边就开始辩论。可是事实上，这两边都没有达到一个很精确的说法，为什么呢？我的儿子就问我说：“我比较喜欢富和尚还是穷和尚？”我就跟他讲说：“我比较赞成富和尚。”然后他就问我为什么？因为他到最后没去南海。我说：“基本上呢，有一间基础的准备是很重要的。”但我女儿在旁边很不以为然啊！他认为他妈妈最多只买机票跟那个住宿。其他的完全不管哦，今天想去哪里就去哪里，今天 google 到什么就去哪里。好，所以他就觉得我是一个会跳船、会跳出来玩的人，所以他并不觉得他妈妈会做这样子的事情哦。所以我就觉得有趣，我就说，对，心动不如行动，就是卡刷下去就好了、哦。那。重点在于是我没有办法接受穷和尚的所有的等靠要，靠别人给吃的，靠别人给一个地方睡，靠别人做什么？这个思维，就算你求了佛又怎样？就是就算你拜了佛又怎样？所以我就跟我的儿子在讲说，这是我的个人思维。那我觉得富和尚在这个年代其实也不太适合。这个年代有很多的商业模组，你人不需要在同一个地方，他其实就会进。账，所以我就在跟他孩子在聊这一块。我说复合，富和尚至至少少，他凡事想要靠自己，靠自己去租船，靠自己准备大量的物品，靠自己去买一个可以住的地方。穷和尚从头到尾，他想要完成这一件事情，就是等靠要，等别人给一口饭吃，一个波肚子饿了就化缘，走累了就是随便找一个地方趴着就睡了。好，我觉得这整件事情对我来讲很没有办法接受。那班上呢，有一个女生是很男生，就是我的儿子有一个同学，一个女生跟他很好，她的思维让我觉得很有趣哦。就是我儿子如果被欺负或干嘛，他会起来讲话，然后他的思维模式跟玩的方式也很特别。那这个人他就讲了一句话，他就说呢：“什么都不准备就出门，这很危险。”今天如果心动不如行动，你要想看,看那个女生的意思，就是说这一个文章里面其实有给男生也有给女生，好，这其实有给男生有给女生看。就如果一个女生心动不如行动，随便找一个地方住，对你来讲你是 OK 的嘛？这就跟菲菲生气的那一本绘本，因为她生气了，跑到森林里面去走一走，回来这件事情就好了。所以。他就是鼓励离家出走啊！菲菲认为爸爸妈妈比较疼弟弟，所以生气起来的。菲菲生气了，菲菲后来就走到森林里面去绕了一圈再回来，然后发现他爸爸妈妈爱他的。老师告诉我。这跟青少年离家出走是不是一模一样的？是一模一样的、啊。我 key 我离家出走了，我出去都市丛林绕了一圈回来，家里有温暖的吃的，有温暖的喝的。我发现我爸爸妈妈，因为我不见了，在哭了，所以他是爱我的。我真心觉得，为什么这样子的绘本会这么的畅销？而且台湾有好多人拿它来当 EQ 的论点。那我儿子的那个女同学，她也讲了这一句话：，如果心动不如行动，女生用这样子的行为，你睡路边你就危险了。所以这整个过程里面，哦，今天不要讲女生，其实男生跟男孩子睡路边也蛮危险的哦。所以其实这是一个思维模式哦。那。学校没有告诉你去完成一件事情必备条件是什么，必备能力是什么，却要你在这两个思路都不完整的人身上去定义那一个好跟坏。所以，心动不如行动这件事情呢，是怎么样在思考的？它只有一个好坏，就好像祝福的语言，祝福的力量，你确定祝福一定有力量吗？祝福也有可能是一个诅咒哦，力量是正力量还是反力量，也是一个思维哦。所以，其实我不太协助孩子的作文的一个很大的一个原因，是因为我的思维模式是跟人家不太一样。那它其实是有前提的哦。那。光心动不如行动。去年的时候，这一群孩子就针对的这个文本讨论过了一次。那他们觉得穷和上长不行，但是他不是用等靠要的思维，他要用准备的思维。我记得那个时候，我拿了一个影片给他们看，那个影片其实现在叫我找也找不到。它其实是所谓的淘宝的厂商在制度性行销所谓的旅行的配件。好。他真的太夸张了，他为了想要去旅行，所以他用的一个方法就是，就是包括进门要怎么呃喷啊，然后还有自己的香氛呐、啊，然后甚至浴缸上面还有一个透明的塑胶把它包起啊，然后这样子才不会去动用到别人的浴缸，就是完全是洁癖式的思维哦。可是，其实后来你想想，呃，孩子们他们就觉得，天哪，那你的行李要多多啊！你还要有香氛，你还有泡澡球，然后你连浴缸都还要有浴缸用的塑胶膜，就是用一个塑胶袋把它包起来。然后呢，床呢还要有自己的床包，意思就是说，你还要自己拿一个旅行用的背包。就是那个床罩去把它用起来。老实说，这个我买过。我买过的原因是因为，呃，我曾经去菲律宾，然后去住到那个很很奇怪、很奇怪的乡间的住宿，所以那个每一件衣服、跟毛巾跟、跟呃床单都会让你发痒。所以后来他们就用这个，在中国那样的城市里面，各种的 hotel 的品质都有，所以他们会卖这个东西，呃，没有错。可是问题在于是。对这群孩子来讲，天哪，他大概要带多少东西啊？消毒剂啊，然后床单保护套啊，枕头保护套啊，然后所有的东西这样子，整个带，然后自己的拖鞋，他就说要带多少啊？我说，那你看人家很有准备，准备太多也很奇怪，就是少了那个自然而然，就是一种就是遇到什么事情我们就自然面对的那个态度。那他们孩子在去年，他们就在讨论这一件事情。今年加入我的等靠一样，很重要的一个点在于是后面还有个 CD 的讲解，四年级下还有个 CD 的讲解，它里面也是两位和尚，他们每一天呢都要下山去挑水再上去。其中一个和尚就在讲说，我想要在山上挖一个井，这个井呢就是有多少水的话，那我们就不用一天到晚下山去用水。那另外一个人就说：“拜托，好不好？不一定挖得到，为什么要做这种徒劳无功的事情呢？”那我儿子就问我说：“妈妈，是你的话，你会赞成心动不如行动，至少要先做了再说，还是你会赞成说不要浪费那个时间，又不知道有没有水？”那我跟他讲说：“如果以钻石是文本的话，我会比较赞成，至少有在做事的人。”就是他至少有在做事的人，而不是讲了一个限制性的语言让自己不往前的人。那因为我儿子，我帮他做限制性的语言教案过，那他就说：“哦，那我知道。”于是他就讲了“心动不如行动”这样。但是我觉得这一整件事情非常的有趣哦。那我就去找了一个影片，那个影片是呃，中国有一对网红夫妻，然后他们想要在他们的院子里面凿一口井，所以他们在凿一口井的过程里面去找。哪边有水源？于是呢。他们就用一种很奇怪的，我不知道那原理，他用磁场的原理去找出那个东西。然后现在他们找井的技术蛮好的嘛，就机器把它弄下去，一直找，一直找，一直找。那那个、男主人就一直很紧张，为什么呢？因为他用那种测试机在测试哪边有井水的时候，他就一直在想那个井水会在哪里。就是其实你一直挖，一直挖，至少都会挖到那种井水的脉矿。可是问题在于是它是比较上层还是比较下层？那个人就讲了一句话说：“再往下一公尺，我就要多花多少钱；再往下一公尺，我就要多花多少钱。”所以，其实你要在找井也是有一个问题点，你要怎么去思考这一件事情？你要怎么去做这个思维模式哦？所以，其实你心动还要有知识的。角度去思维，这才有办法协助孩子去思维这一块的模组跟思维模式、哦、所以在台湾的所谓的文本里面、哦、它。太让你去就事论事，他不跨学科的。这个在讲到找井，所以我就会让他去看找井，或者是真正的人去请人来找井。里面他们考虑到的费用的问题，为什么想要找一口井？因为自来水比较贵嘛，找一口井你不会怕干旱，也不怕停水。所以每一个人的思维模式是不一样。那我就跟他讲说，你看哦，在在那个地方，在中国那个地方，他们买了一块大地，然后想要盖房子，他们会想要找井，因为至少有井水可以浇花，可以用院子嘛。那可是，在台湾，你会想说，哎、欸，我我买的房子有院子，那我们也来找一口井吧。基本上，我们台湾不会做这样的思维，因为在。台湾的环境里面，我们的认知取向没有这个选项，没有这个选项就很难哦。所以，其实对我来讲，这是一个非常重要的一个思维模式。我怎么去让孩子了解这个思维取向是这样子在走，然后是这样子在用？所以，对孩子来讲，其实是这样子的逻辑。那从一连贯来讲的话，祝福的力量这个作文题，它其实包括了所谓的语言的力量，包括了语言后面的祝福的心意。因为祝福，因为你感到它的背后动机的心意，而感到你觉得有人在支撑的，有人在期待你。做某一些事情，会有人在期待你怎么样，所以你就觉得被祝福的，所以你就会比较有一个底气往前。不代表你一定会一路顺风。可是，那如果别人不祝福了，你告诉孩子祝福的力量，但是你也让他引导了孩子，没有人祝福他的那个思维模式。所以就比较值得。很大的一个概念在于是，这世界上被祝福的是少的，被不祝福的是多的。真实的一件事情是很重要一件事情，就是在这世界上，你过得好，真心开心的只有你的父母；你过得不好，很多人。心里会安慰你，但是他不一定。有时候你太炫富，其实真心开心的，并不是所有的人哦，所以这一件事情是值得去思维的。那孩子怎么去接受这个落差？这个才是一个最重要的一个概念。如果孩子他前面的思维是没有把人性、性格那些都考虑出来的教案的话。对我来讲，我要去告诉他祝福的力量是自然因果跟语言的磁场，还有包括说所谓的背后动机里面的支撑感的话，其实对他来讲，他反而更容易去看到反面的，而且他会一再的一再的证明你的祝福对我没有用，这对他孩子来讲都不是一件好事哦。所以对孩子来讲，有时候他们一直在。质疑这件事情，可是有多少的人会跟孩子在讨论这件事？去年我讨论了这个穷和尚跟富和尚的两个的行为模式，是因为孩子们对这两个人都觉得有很多的思维不一样。那今年我又开始重新讨论这件事情，是今年的几个孩子又开始来跟我讨论这件事。好，可是有没有想过一件事？那不讨论的那一群孩子呢？你告诉我，心动不如行动，那就我去做。好，谁告诉他做计划？谁告诉他后面的思维模式？谁告诉他后面的等靠要？但是我们的教育没有办法，他只是告诉你非黑即白。所以，其实，在这样的时候，很大的一件事情，很多人在讲说台湾的政治的动乱在蓝绿。可你想看看？穷和尚跟富和尚各有他的思考盲点，各有他的思考优缺点，各有他可以要完善备用的东西。但是我们所有的概念都在于你支持哪一个，你觉得哪一个是对的，这才是最重要的思维模式。祝福有没有力量？穷和尚、富和尚，哪一个是对的？我们二分法，不论是非，二分法。今天谢谢大家的收听，我们明天见。